0: Selamat datang di podcast manusia tinggi. Kali ini gue bersama Bang Azar Kinoil Lubis.
1: Siap, siap. Halo. Halo Bang Kinoil. Halo, Halo Peti Tibawang.
0: Iya, betul. Orang Cijangkung. Iya.
1: Orang yang membuat pertama
0: orang yang membuat gue main film untuk pertama kalinya. Masa sih? Iya, Bang.
1: Sebelumnya pertama kali
0: belum. gue main film layar lebar tuh sama lo udah serius? serius?
1: bukannya sebelum -sebelumnya udah pernah di film horror apa gitu belum ya?
0: belum belum pernah sama sekali <laughs>
1: gua kaget. pantesan lo waktu pas awal-awal syuting kadang-kadang kaku
0: <laughs> iya makanya gue kaget ya,
1: ya, 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 ya,
0: serius gue dipanggil Hah? serius nih
1: gitu tapi sorry banget uh... wajah lo diubah
0: nggak apa apa bang Gak di,
1: okay. di kamuflasein jadi jadi sosok yang lain gitu kan
0: nggak apa apa is oke okay. tengahnya teman-teman gua lebih oh. le eh seteman-teman gua dan orang-orang yang nge-review filmnya uh -huh. lebih mengingat gua daripada Samuel Rizal oh gitu iya
1: karena maksudnya sosok lu kan beda sendiri. Lu lu sosok yang sangat apa terlihat besar tapi bukan raksasa gitu kan.
0: Betul.
1: Mm. sosok-sosok itu gua ambil dari dari eh uh, itu kan demit ya. Kalau di Jawa itu ada demit gitu. Tapi gua mengambil sosok-sosok eh -sosok, uh, apa ya? wujud-wujud setan atau roh-roh makhluk lain halus lah ya yang ada di Indonesia kayak hmm. gitu loh. Jadi kayak elu itu penuhujutan dari kalau di Sumatera Utara tuh di Batak ada namanya begu ganjang.
0: Begu ganjang, oke. Okay. Nah, begu
1: itu kan artinya tuh kalau bahasa Batak tuh hantu. Jadi hantu yang panjang, kakinya panjang, tangannya panjang, badannya panjang, kepalanya sebenarnya juga panjang kayak gitu. Loh. Kukunya juga panjang. Betul. Nah, jadi itu yang gue wujudin untuk ke sosok yang lo mainin kayak gitulah. Oke,
0: okay. eh sebelumnya ini... belum disebut gue main di film Bangku Jiwo bikin uh, arahan Bang Kinoi mantap. Iya. Coba ya, ya gue gua pas ngelihat premiernya itu gue ah. bangga sih terlibat walaupun walaupun Kini sebagai extras ya.
1: Ini... Yap,
0: yap. Karena yap. karena uh, lo membawa film horor ke level yang lain
1: ya 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 itu ya, 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 gue ngeliat
0: ya. dari gue dari shotnya dari gradingnya ya. yep, yep. dari lagu-lagunya tuh kayak ini serius film horor Indonesia sebagus ini gitu loh karena ini bang uh, gue ngelihat gue kan ngelihatnya Gue sebenarnya jarang ngelihat horor, apalagi horor Indonesia <tuk> kan. Nah, cuman gue bayangan kuntilanak universal kayak ya, you know lah. ya, ya kan, film-film ya, ya. horor Indonesia. Iya, ya. dapat pertanyaan gue adalah lo dapat inspirasi dari mana gitu?
1: Ya sebenarnya sih gini, uh, kunci satunya satu-satunya kan adalah story, ya kan? Yeah. Story itu harus, harus kuat, sangat kuat, kayak gitu loh. Maksudnya gini, uh, horror, mau horror, mau action, mau action wall, kayak gitu ya. Uh, itu semua membutuhkan story kan, kayak gitu loh. Orang yeah. datang ke bioskop butuh story, kayak gitu loh. Yeah. Nah, masalah itu horror, masalah itu action, itu packaging. Kayak yeah. gitu loh. Nah, jadi uh, horror di Mangku Jiwa ini sebenarnya, ke arah itu jadi lebih ke storinya nah sedangkan gua mengambil story-nya adalah setan yang sesungguh itu adalah manusia
0: oh, manusia okay. itu
1: adalah set lebih dari setan lebih dari hantu kayak gitu loh sifat manusia yang buruk sifat manusia yang keji itu lebih dari hantu belum lebih dari setan kayak gitu loh ya kan yes, ya kalau yes, kita itulah. lihat lah, enggak nggak usah nggak usah kita melihat uh, peristiwa-peristiwa uh, mistis atau apapun perang aja dalam situasi perang itu kan horor banget manusia saling membunuh kayak gitulah itu kan itu kan perbuatan-perbuatan setan kayak gitulah <laughs> yang tiba-tiba sudah psikologiknya tuh sudah sudah terganggu nah inspirasi-inspirasi itu yang gue bawa ke nuansa-nuansa horor mangkujiwo kayak gitulah Jadi hmm. uh, kalau abah, ad, mungkin ada beberapa penonton atau lu sendiri mengatakan ini beda, ya memang bedanya karena horor di Mangku Jiwa tidak menjual slapstick atau atau peristiwa-peristiwa uh, menyeramkan yang klise yang sudah sudah sering kita nonton di di program-program YouTube atau di film-film lain yang kayak gitu, ya. ah, ah, ah kayak gitu. Nah sedangkan Uh, gua ini kan lahirnya uh, poin gue adalah kan memperlihatkan kepada uh, penonton film kuntilanak bagaimana awalnya kuntilanak itu muncul kan ya. gitu. Nah kuntilanak yang ada di di uh, kuntilanak yang sudah dibikin oleh Rizal Mantovani itu kan bukan kuntilanak yang juga seperti seperti kisah-kisah uh, dari rakyat yang dulu uh, di kota Pontianak kayak kayak gitu kan di Kalimantan Ayah. kayak gitu itu lebih interpretasi dia uh, membuat film Kuntilanak ya uh, uh, interpretasi dia berdasarkan dia sendiri Rizal sendiri tentang Kuntilanak kan gitu nah yes. akhirnya kan gue sudah terpagar di situ gitu tapi kunti, sosok Kuntilanak yang di film Kuntilanak bagaimana terciptanya nah itulah prequelnya istilahnya kan prequel mm -hmm. story okay. sebelum adanya film Kuntilanak, kan gitu. Walaupun tayangnya setelah film Kuntilanak. Kan gitu. Yeah. Uh, uh, Prequel-nya. Kisah sebelum terjadinya Kuntilanak, kayak gitu loh. Nah, gue berpikir, bagaimana menciptakan Kuntilanak ini, kan gitu. Gitu loh. Iya mm. yeah, kan. Yang pasti, kenapa dia selalu menghantui, gue ambil uh, yang paling gampang adalah orang yang selalu menghantui pasti punya dendam. Iya. Yeah. Gitu. Nah, Tapi dendam yang dalam arti bukan di dunia yang nyata sudah di dunia yang lain, kayak gitu. Makanya akhirnya arwah yang sudah gentayangan ini yang masih masih tidak nyaman hidupnya di dunia sana, akhirnya dia melakukan dendam kan gitu. Kayak gitu loh. Nah, dendam inilah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menjadi sebuah kekuatan atau power untuk mengambil sebuah keuntungan, kayak gitu loh. Nah, itu yang dilakukan oleh Si Jo Tejo. eh Iya, makanya dia sebenarnya mengharapkan mengharapkan si si kuntilanak ini, si Kanti ini akan mati suatu saat hmm. kayak gitu loh. Dia berharapkan itu, tapi anaknya bisa dia bina, bisa dia dia rawat agar bisa gampang memanggil si kuntilanak seperti itu. Hmm, uh -uh. Yeah. dan dan bagaimana dia mendoktrin itu? Ya dia dia bikin apa psikologiknya dia 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 taruh di tempat yang tidak nyaman seperti labnya dia yang ada uh, banyak binatang yang kayak gitu kan yang bau kayak yeah. gitu loh terus akhirnya dia menggabungkan menggabungkan sebuah unsur-unsur bahwa dia percaya bahwa binatang ini ada ada makhluk lainnya kayak gitu loh, kayak demit. yang sehingga dia harus menggabungkan organ-organ tubuh binatang ini dengan uh, darah kanti kayak gitu sehingga kalau dia makan itu uh, dan saat dia mantrain itu tubuh-tubuh demit demit ini siluman ini akan menyatu di dalam tubuhnya kanti mistisnya kayak gitu, nah, gitu. jadi kalau kita pernah kalau lo pernah nonton Frankenstein
0: belum belum belum
1: Frankenstein yang dia menghidupkan lagi manusia dari potongan-potongan tubuh manusia yang bermacam-macam yes. gitu. Yes. Menggabungkan misalnya uh, si mayat ini tidak punya tangan, dia ambil dari tangan siapa, nanti jantungnya diambil dari jantungnya siapa, nanti dia hidupkan. Nah, dia menghidupkan hmm. manusia lagi. Nah, Sujiwatejo sebagai fotoseno di Mangku itulah dia menghidupkan Kanti lagi. Kayak oh. gitu sebagai sosok kuntilanak. Kayak gitu loh. Okay. Nah itu itu ide ide gue untuk menciptakan kutil anak universe kayak gitu loh. Bahwa oh, kutil lahir penciptanya adalah manusia kayak gitu. Loh. Yang menyimbolkan bahwa itu kayak manusia menciptakan bom atom kayak gitu loh. Atau atau virus virus yang mematikan biar jadi perang perang biologis yang kayak gitu kan. Umpanamanya kayak gitu. Gitu loh. Hmm. Jadi makanya untuk biar dia berkuasa, dia harus punya punya sosok yang bisa menakutkan, yang bisa bisa melancarkan apa tujuan tujuannya dia, kayak gitu loh Dalam hal gaib, yes. Begitu Tertu, sih. Tertuang uh, itu, di
0: filmnya semua. Apa? Tertuang tertuang di filmnya semua.
1: Ya itu, gitu. Nah, sedangkan kenapa dia melakukan itu? Karena Uh, dia juga merasa den punya dendam dengan orang yang pernah melengserkan dia dari keraton, Kayak gitu loh. Nah itu story politiknya. Kenapa dia melakukan itu. Kayak gitu loh. Jadi, uh, awal dimana dia berkuasa di keraton, ada yang melengserkan itu. Melengserkan dirinya dia. Yang dia yakin, orang yang melengserkan ini akan merugikan keraton juga. Kayak gitu loh. Karena dia bukan orang yang nasionalisme lah. Kayak gitu loh. Oke. Hmm, makanya dia melakukan dendam itu karena kecintaan dia nama Karton jangan sampai orang yang menggantikan posisinya dia menggogotin Karton akhirnya Karton nggak punya harta benda apapun lagi kayak gitulah ibarat kayak politik Indonesia <laughs> kayak gitu ya politik di Indonesia orang yang bener-bener cinta Indonesia menjadi politikus gitu tiba-tiba dilengsarkan oleh oleh orang politikus politus yang curang yang sok berjubah nasionalisme padahal hatinya pengen menjual semua sumber daya sumber daya alam Indonesia. Kayak gitulah. Gitu. <tuh> <tuh> Jadi Bung Kujo itu ada unsur mistisnya, story-nya ada ke politik, intrik kayak gitu loh. Itu. Karena gue yakin <tuh> sejarah politik kita juga horor banget sebenarnya, kan kayak gitu. <tuh> <tuh> Jadi kenapa enggak waktu itu gua menawarkan ide coba kita ambil events dari sebuah sejarah. Kan gitu.
0: Ini berarti waktu jiwa ini ide lo apa? Lo ngam, ada orang yang menawarkan, lo bikin deh ini, apa Oke. gimana?
1: Pertama kali, gue ditawarin Kuntilanak Universe, kayak gitu, proyek ini. Uh -huh. Multivision mau membuat, uh, kayak gitu. Gue bingung, ini proyek Kuntilanak Universe kayak gimana saat gue diajak.
0: Patah-patah. Eh, Lagi, -patah. Noy.
1: Rizal udah putih lanak brandnya, kayak gitu. Jadi Mangku Jiwo, harus daftar lain, Permintaan mereka kayak gitu. Ya. Hmm. Oke, okay, saat gue ngobrol dengan mereka, gue teringat gitu dengan uh, psikologis seorang wanita yang kalau dipasung ya dulu, itu sangat serem sekali. Iya. Yeah. Gitu. Padahal sebenarnya itu kan tiatib, bukan hantu, bukan ini. Tapi karena dia bertahun-tahun di di kakinya di di apa di penjarakan kayak gitu ya dipasung kayak gitu itu kan psikologi dia terganggu terus nggak terurus makan seadanya yang kayak gitu loh itu sangat horor bagi gue nah gue sempat waktu bilang gitu gimana kalau sosok hantilane itu sebenarnya adalah seorang wanita yang terpasung dulunya kayak gitu loh ya kan hmm. nah ibarat saat dia dipasung itu ibarat kayak kalau kita kita inget tuh rumah kosong. Kalau tahu nggak, kalau rumah kosong udah lama nggak dihuni, pasti banyak energi-energi uh, negatif yang, me, me, yeah. apa, yang masuk ke dalam rumah itu kan, yeah. sehingga akhirnya jadi rumah angker lah, rumah yeah. yang menyeramkan kan, kan gitu, aurasnya. Kan, ya? Nah, yeah. orang yang dipasung juga pasti secara psikologisnya gitu, karena suka melamun ini pasti hal uh, apa energi-energi negatif akan akan mendekatin dia. busa untuk masuk ke dia, tinggal diannya mau menerima apa enggak kan gitu, ya. gitu. Nah sebenarnya si Kanti ini menolak kayak gitu, loh tapi dimasuk dipak dimaksu dipaksu, dipaksa masuk oleh si Sujudtejo kayak gitu loh, oleh si Gotosono mm -hmm. biar dia menyatu dengan tubuhnya si Kanti kayak gitu loh. Nah jadi waktu, gue, itu, ya? waktu, oh -oh, waktu itu, ah waktu itu Uh, karena kan gini, basic-basic story dari film-film kita kan sudah banyak ya. Misalnya, oh dia dibunuh, diperkosa, kayak gitu udah banyak banget kan? Banyak kayak gitulah. Nah, uh, ternyata pihak multi sebutnya, tertarik dengan ide gue berawal dari wanita pasungan <laughs> kayak gitulah. Karena lumayan, maksudnya mungkin jarang orang mendengar dengan wanita pasungan kan. Di era dulu itu kan sangat ait iya. wanita di pasung itu. Orang di pasung tuh sangat baik. Dia selalu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat jadi kayak uh, penyakit masyarakat lah kayak gitu, gitu. Nah, ide itulah dari ide pasungan itulah berkembang akhirnya ke uh, ke yang tadi awal gue ceritain membuat teman bawa dia sebagai kayak Frankenstein-nya terus ada story intrik politiknya kayak gitulah. Yeah. Nah, tawaran tawaran gue tentang wanita pasungan itulah ditangkap positif oleh pihak multi kayak gitu. Wah ini seru nih kayaknya akhirnya mungkin mereka kebayang bahwa wah seram juga ya wanita dipasung kayak gitu loh. Apalagi sampai gua ceritain. Bayangkan kalau dia dipasung terus ditaruh di bersamakan oma sapi di kandang sapi di era tahun dulu kayak gitu kan. Disembunyikan biar biar masyarakat tidak tidak takut kayak gitu loh kan. Kayak gitu loh. Terus diisu-isukan bahwa dia kemasukan setan lah, kayak kayak gitu loh. Kan isu-isu yang selalu kadang beredar gitu loh.
0: Yeah. Padahal isu-isu
1: itu menutup aib seseorang pejabat yang sudah memperkosa dia kan gitu. Mm. <laughs> kan itu kan diperkosa sebenarnya kan. Iya yeah. kan oleh pejabat si Cokro, Terus si Cokro nggak mau bertanggung jawab. Dia pakai pejabat desa untuk menutupin aib aib uh, jabatannya dia kan gitu. Kayak gitulah. <laughs> Dikasihlah isu bahwa dia kemasukan setan lah atau dia deket sama santu lah jadi biar warga warga nggak deketin dia dan malam diusir dari desa itu kan gitu di sisi lain Sujir Tejo melihat ada potensi aura negatif yang bisa dia manfaatkan untuk membalas dendam kayak gitulah gitu dia Gitu sih
0: bang lo kan udah udah ada beberapa film nih dari 2011 ya Iya, yeah, yeah. Belki Bolang, Jokowi, Patriot, <laughs> surat dinda untuk Artini. Nah, ini kan lo awalnya kan bukan horror. Setelah lama-lama kok horror. Dan gue bisa melihat referensi politik lo dari mana. Tuh gue bisa melihat. Tapi, gue yeah, yeah, mau yeah. tahu kapan lo mulai terjun jadi
1: director dan kenapa? Oke. Okay. Jadi gini, eh uh, awal mulanya sebenarnya gue pengen banget sebenarnya kerja di sebuah menjadi seorang filmmaker itu dari dari dulu banget kayak gitu ya, dari gua uh, sekolah kayak gitu. Okay. Mungkin latar belakang gua dari kecil selalu suka nonton film. Kayak gitu loh. Yang membuat gue sangat akhirnya meyakinkan gua untuk masuk ke sebuah, sebuah filmmaker waktu itu gua kalau nggak salah gua S.M. P apa SD kelas 6 ya gue udah lupa. Itu film Jurassic pertama Steven Spielberg.
0: Film
1: Jurassic pertama. Yang akhirnya gua yakin. gue gua, gua jadi film maker karena ternyata jadi film maker jadi wakap pinter ternyata. Gitu. Karena gue sekolah nggak terlalu pinter-pinter banget zaman gua sekolah gitu. Lu bayangin Spielberg bisa bisa meyakinkan penonton bahwa dinosaurus bisa dibangkitkan lagi loh. Dengan ilmu biologis. Itu Itukan
0: film tahun
1: 93 Bang. Hah? Itu tahun 93 ya. Iya, 93. Gue lupa okay. itu gua SMP, ya. SMP nggak apa SMP apa kelas 6 SD gue lupa. Kayak gitu tuh. Itu yang juga sih pertama gitu. Itu kan malah membuat gila ini orang pinter yang bikin film ini ya. Gila lo, fosil diginiin terus digabung terus diciptain terus dilahirkan lagi dinosaurus. Akhirnya dia bikin kebun binatang. Itu kan bukan sebuah film yang yang asal-asalan secara ilmiah iya. memang benar kan secara biologisnya bisa diciptakan itu gitul. Nah pesan dia kan jangan sampai itu itu bisa terjadi di masyarakat malah bisa jadi bahaya kayak gitu digunain loh gitu. Nah dari situlah gue meyakinkan bahwa wah gue pingin pinter nih gue jadi filmmaker deh kayak gitu ternyata memacu gue uh, agak memacu gue untuk membaca dan belajar semuanya. Misalkan kalau gue bikin film sejarah, akhirnya memaksakan diri gue untuk belajar dulu kan, riset dulu. Iya. gue buat kayak yes. gitu kan, kayak gitu. Nah itu yang memacu gue, yang akhirnya ya gua sekolah sekolahlah di IKJ, kayak gitu kan. Oh lu kan? IKJ? Ya sekolah di IKJ gitu. Yang dulu juga awal-awal selalu gue pengin tahu semuanya. Jadi gue bukan tiba-tiba keluar dari IKJ, jadi setelah dana juga enggak. Kayak gitu loh. Jadi waktu pas gue kuliah, gue nyambi-nyambi job, ya jadi lighting, jadi askam, jadi art, kayak kayak gitu loh. Ngebum juga, jadi produksi juga. Karena gue pengen tahu semuanya. Zaman gue kuliah, kayak gitu loh. Jadi sempat tuh zaman gue kuliah, gue diledekin sama teman-teman gue yang kelas kamera, kelas yang calon-calon jadi diopik. Kenapa? karena gue kelasnya penyutradakan waktu pas udah tingkat-tingkat tiga kan nah di situ gue kelas penyutradakan tapi ngejobnya asisten kamera jadi mereka mau bilang lo ngambil lahan gue nah, kayak gitu loh. padahal gue sebenarnya ya sebelum lulus gue pengen tahu semua hmm. nah setelah gue lulus akhirnya gue konsentrasi di 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 bidang penyutradakan akhirnya jadi Astrada kayak gitu kan itu hampir 15 tahun gue jadi asranda asistenin Gading Nugroho Teddy Surat Maja, Hanisa Putra, Nenpi Aknas, hampir semua dia kata senior lah istrinya ya di era 15 itu. Ini tahun, Bang. Iya, jadi Astra. Gokil. Dan Wah, gua menjak menyutradarai pertama itu tahun 2013 sebenarnya, bukan 2011. Oh, salah. 2011 itu mungkin proyek Delta Bolang.
0: Iya, Delta nah, Bolang
1: Ah, waktu proyek Belki Bolang tuh, gue memang jadi sutradara tapi kan film pendek. Itu kan oh, film ini film omnibus. pendek. Iya, itu kan volume omnibus yang dimana ada sembilan, sembilan sutradara muda yang membuat sembilan film pendek terus digabungin jadi satu. Oh. Nah, jadi maksudnya itu pendek. itu proyek omnibus film omnibus kan, kayak gitu. Ada sembilan cerita, sembilan film pendek, sembilan sutradara yang berbeda, sembilan pemain kayak gitulah. Gitu. Jadi oh. film panjang dia, kayak gitu. nah itu waktu itu gue masih Astrada kayak gitu loh waktu pas proyek itu dan itu kita sama teman-teman gue semua itu kan ada Iva Iva Iswansa juga itu juga Iva baru jadi sutradara kayak gitu kan ya, ada Edwin juga Edwin babi buta kayak gitu loh nah itu keresahan kita di industri sebenarnya keresahan ke sistem industri yang harus pakai uh, bintang apa gitu akhirnya kita bikin bikin karya sendiri gitu yang independen kayak gitu Nah, setelah itu di 2013 akhirnya gue dipercaya untuk bikin film Jokowi. Iya, betul. Aa, file, itu waktu itu Jokowi masih jadi gubernur, kayak gitu loh. Nah, dari situlah awal gue jadi sutradara. Akhirnya saat gue bikin film Jokowi, gue bilang nggak mungkin gue jadi astrada lagi. ya bikin gue akan jadi direktur terus, kayak gitu loh. Dan itu sempat gue vakum setahun dari 2013 karena... Tidak gampang saat lo bikin film pertama untuk bikin film kedua itu nggak gampang juga untuk meyakinkan produser, kayak gitu loh. Kenapa tuh? Satu kan, uh, satu adalah gini, saat film lo juga bukan yang mau uh, Lo bikin film bagus, gitu. Tapi kalau jumlah penonton lo tidak banyak kan, produser industri nggak akan mungkin manggil lo. Kayak ya. gitu loh. Yang ya. akhirnya kan kita begelot dalam, waduh, gue pengen masuk di sini tapi kan harus mencari pendana akhirnya kan itu kan nggak gampang mencari pendana kayak gitu loh kalau kita mau bikin film yang idealis kan kayak gitu iya. gitu tapi akhirnya kan gue harus harus kompromi dengan industri karena ya kerjaan itu kan dari industri gitu akhirnya gue belajar terus bagaimana untuk mem mem membuat yang film yang bisa mendatangkan penonton kayak, kayak gitulah ya dari situ lah gue dari Jokowi terus duet sama Lukman waktu di MNC uh, di balik ya kan, okay. kayak gitu. Nah, itu duet. <laughs> ya dua saudara sebenarnya itu. nah terus uh, surat cinta untuk kaktis bla 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 sampai terakhir mangku jiwo, kayak gitu loh. nah titik sebenarnya titik gua naik sebenarnya di film kafir. ya itu. itu titik Afir. gua gua uh, maksudnya apresiasi masyarakat publik melihat potensi itu. gitu loh. dan dari situlah gue kadang-kadang susah untuk memilih-milih job karena akhirnya semua produser horor manggil gue setelah selalu buat kafir Ih. sampai gue aduh ini bikin horor apa aduh ini kayak gini kayak gitu loh ya kan gitu loh yang sampai akhirnya gue ketemu lagi dengan pihak multi yang membebaskan atau memberi kepercayaan nama gue untuk membuat sebuah story horor yang berbeda. Bukan yang okay. sudah sudah biasa yang harus ada jumpscare-nya. Kayak -kaya gitu loh. Harus yeah. ada apa. Kayak gitu. Enggak, mereka nggak patok pada itu. Kayak gitu. Lebih memikirkan storytelling-nya. Akhirnya makanya gue bikin Mangku Jiwa lagi. Kayak gitu Tapi sebelum Mangku Jiwa banyak banget gue diminta untuk bikin apalah. Ini pelet lah. Itulah. Waduh ini nggak deh. <laughs> gue bilang kayak gitu loh. Nah itu. Nah itu kembali lagi. Itu juga mendap alhamdulillah mendapat persis. Uh, uh, apresiasi lagi dari, dari dari penonton kayak gitu hmm. itu kayak gitu loh itu sih perjalanan gue kayak gitu loh untuk jadi jadi uh, director ya menjadi seorang sutradara gitu oke okay,
0: gitu. sekarang gue paham kenapa ah. lo memperla gue gua agak kaget bang yang waktu gue dipanggil ke set uh
1: -huh. dan Uh
0: -huh. Yang ekstra stiga itu uh -uh. sama Telco tuh kayak dibiarin uh -huh. gitu kan? Uh -uh. Terus lo ngomel. Uh -uh. Gue inget, gue uh -huh. inget banget itu lo ngomel jam berapa setengah 12 belas malam, atau setengah 1 gitu. Eh ini, kenapa lo ke, kenapa lo nggak kasih anduk? Kenapa lo nggak kasih selimut? Lo gila lo? Mereka kedinginan, beku sakit lo gila lo? Itu itu gue kaget bang, hah? Gue ekstras doang. Terus gue inget kata-kata lo adalah, lo yang cakep kayak lo urusin, gini kagak. nih kalau gak ada mereka, film nggak jadi nih. Gue, tapi cuman setelah lo cerita, tadi lo mulai dari production, uh, lo mulai dari lighting, yeah, 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 yeah. gitu. Dan yeah, yeah. uh. lo perfeksionis bang gue lihat ya. Ya,
1: yeah, perfeksionis bukan ya itu tuntutan ya, maksudnya perfeksionis bukan dalam arti perfeksionis yang negatif juga, maksudnya kita membuat sesuatu kan emang harus perfect lah, kayak gitu loh yeah. tapi belum tentu juga kan juga hasilnya perfect kadang-kadang kita juga belum puas dengan hasil, walaupun orang bilang ini keren gitu loh, tapi kadang, -kadang kita juga belum puas juga, gitu kan karena banyak banget batasan istilahnya, oh, kita dibatasi waktu kita dibatasi budgetnya kayak gitu kan, yeah. gitu loh Kayak gitu-gitunya Tapi ya Dalam arti gue Kayak lo bilang tadi Bahwa uh, Mungkin istilahnya Oh ternyata gue memperhatikan orang Ya benar Kayak gitu Maksudnya kita bekerja Jadi tidak ada istilahnya Ini ekstras Ini pemain utama Ini supporting Ini sutradara Ini pembantu Apa Runner yang hanya nyiapin kita makan Itu Kita harus ngeblend Gitu yeah. Karya yang baik tuh ya Semuanya ngeblend Kayak gitu loh Gitu Tidak ada batasan Ya Walaupun gue sutradara, ya emang sutradara. Tapi bukan dalam arti gue harus dilayani banget kayak raja. Kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Iya kan? Kayak gitu loh. Karena gue juga seorang pekerja. Sutradara itu pekerja. Kayak gitu loh. Ya, maksudnya ada fasilitas gue harus ada tempat duduk atau apa, ya itu mungkin untuk menyamankan biar berpikir kan kayak gitu. Tapi tetap otak bekerja terus. Kayak gitu loh. Nah, terus yang kayak gue bilang gue ngomel-ngomel ini nggak di... Enggak dihandukin, enggak diselimutin, apa ya. Ya, gue gila. Tiga pemain gue, demit utama gue, kayak gini masukin, Kalau tiba-tiba sakit, gue gimana? Enggak jadi syuting. Kan aneh. Gila. Lu udah di-makeupin udah lama banget, tapi enggak dipikir gimana mereka. Kan telanjang terus, gila, satu harian. Yang enggak udah. Tuh. Bayangkan kalau gua. yang tempat yang enggak dingin aja, orang oh, bisa masuk angin. Gimana itu Nih. kali hurang, orang dingin, kan gitu. Nih.
0: Gue makeup gitu. tuh mulai jam 3,
1: bang. Selesai setengah 6. Iya, nah. Makanya, karena gue tahu juga, gue kan kontrol semua. Kapan mulai makeup si The nya apanya, kayak -kaya gitu loh. Dan lu waktu giliran masuk ke set juga mengan, uh, jadi kayak ngantri, kan? Ngantri karena uh, scene ini belum selesai, karena ada teknis yeah. yang agak uh, ribet, kayak gitu. Jadi, molo waktunya, kan gitu kan? Yes. Gitu loh. Ternyata nggak segampang gitu hanya bikin adegan uh, asmara diam di situ aja. Oh butuh waktu karena oh si pasungannya jadi terlalu ini apa kayak kayak gitu gitu-gitunya nggak teknis lah, ya yeah, kan. Nah tapi kan masuk gue nextnya juga harus dipikirin orang yang akan masuk set. Tapi kalau ditelantarin gitu kan tiba-tiba nanti waktu-waktunya lu muntah-muntah lo masuk angin pusing akhirnya nggak syuting mm. <laughs> kan gitu. Karena mungkin mungkin karena gue pernah di posisi astrada kayak gitu loh. yang memegang itu semua dan jangan sampai schedule yang gue bikin jadi molor karena ada yang sakit atau apa kan kayak gitu gue jadi akhirnya negol. kayak gitu loh. itu yang ini gue gitu loh karena apa kalau lo nggak di enggak di, diperhatikan saat lo masuk set banyak tuntutan gue ke lo mm -hmm. lo harus berdiri dengan kayak gini lo harus mm. berjalan yang kayak gini gitu loh. akhirnya yeah. kan gue Gue minta kayak gitu, tapi lu nggak difasilitasin, nggak dipikirin. Ya, kok lo kan malu sendiri kayak gue nanti. Iya <laughs> <laughs> kan? Iya, bener. Ya, kayak lo lihat aja. Ada dua demit dua juga yang dari Jakarta itu kan. Itu kan yang dia ahli dengan jalan merangkak. Yang kayak gitu-gitu kan? Iya. Yeah. Nah, itu kan juga juga minta kepada Telco waktu itu mencari mencarinya ke bakat-bakat kayak Capoeira atau apa yang kayak gitu loh.
0: Yes. Jadi jadi gue
1: mau mau bikin bentuknya nanti dia begunjang kayak gimana gampang gitu mereka udah menguasai ya gitu gue butuh elu yang orang tinggi kayak gitu ya karena gue pengen membuat sosok itu begu ganjang itu kan ya hmm, gitu okay. jadi gue nggak memasalahkan lo bisa acting atau apa nggak nggak itu dulu gitu. kalau itu gampang gue bisa coba mem mem membantu mengarahkan untuk lo jadi main bagus. kayak gitu yeah. tapi posturnya dulu fisionominya dulu yang benar kan gitu, gitu. percuma uh, ada aktor yang bagus tapi dia kurang tinggi kan kayak gitu jadi nggak dapat juga bentuknya kan kayak gitu, yeah. gitu. Mm. itu sih mm. untuk ininya gitu, <tuk> tapi kan kadang-kadang teman-teman kita tuh kan gitu kadang-kadang kalau ekstrak dicuekin terus supporting apa dibiarin kayak gitu loh padahal sebenarnya sosok sujo tejo akan hidup ya karena eksaserasasi itu juga kan gitu
0: dan sosok pak d De, pak djiwo terus mas setian mm -hmm. uh, ya samin mm -hmm. itu pas sama bahkan asmara abigail mas ya pas di mana pas di rumah talent tuh, mm -hmm. Semua ngeblend. Dan gue senang kayak, ini legend-legend kok pada begini? Gue kira sombong.
1: Ya kan kembali lagi, uh, uh, kepada leadernya gitu. yes. Kalau kita loyal, kita selalu mengajak berdiskusi, uh, misalnya Mas Jua apa gitu. Mereka terbiasa bahwa mereka menyadarkan mereka bahwa Oh ya kita sama-sama bekerja ya kita timu gitu bukan tidak ada gue gue selebritis pan, -pan atas gue inilah gue orang kaya gue orang miskin nggak ada yang kayak gitu gitu loh nah itu sudah gue bangun kan dari reading di Jakarta bersama mereka kayak gitu nah mungkin suasana itu yang terbawa juga ke ke lapangan gitu loh gitu dan sedangkan gue di lapangan juga sama mereka ya kayak partner kerja kayak teman sharing lagi sharing lagi kayak gitu tidak yang otoriter uh, kayak gitu loh kayak gitu jadi mungkin itu yang membuat jadi suasana di base camp atau apa ya jadi ngal, sama dengan saat di set kan gitu ya seru gitu. uh... gitu seru banget
0: bakal ada panggung nah. duo dua gak,
1: nah Kalau kemarin-kemarin gue harus tutup mulut. Tapi kalau untuk sekarang mungkin udah bisa gue sebarin.
0: Di instagram Bang Nandi juga udah ada itu.
1: Doain aja. Sebenarnya ya. uh, Mangku Jiwa 2 akan ada. Yes. Insya Allah pasti dan insya Allah akan ada. Tapi kan karena suasana pandemi COVID ini jadi tertunda terus. Kayak gitu. Iya kan. Karena juga uh, produksi film horror kan bukan... Bukan produksi yang hanya sedikit timnya, membutuhkan ya, banyak orang atau apa. Nah, terkaitkan dengan masih ada pandemi sama corona ini kan itu yang membuat jadi kita masih apa ya ragu kan kayak gitu untuk menjalankan syuting atau apa. Tapi sampai bulan ini bulan apa? Oktober, Oktober. proses develop senario masih berjalan terus kayak gitu. gitu. Nah, mudah-mudahan di tahun depan saat itu sudah semua udah clear. PSBB atau apa, mudah-mudahan produksinya sudah bisa dijalankan kayak gitu. Loh. Ya. Makanya kemarin kita karena masih PSBB ya udah aku gue bilang kita konsentrat untuk develop skenario nya aja dulu, Kayak gitu loh. Jangan sampai nunggu PSBB nya baru kita pikirin ceritanya kan kayak gitu. Ya. Jadi sehingga PSBB nya selesai skenario udah jadi ya kita tinggal persiapan dan shooting kayak gitu. Loh. Itu makanya mudah-mudahan doain aja awal tahun depan bisa bisa sudah bisa persiapan dan dan mungkin bisa uh, syuting dan cepat tayang di bioskop lagi karena bioskopnya juga belum buka ya eh.
0: iya <laughs> belum buka belum ada yang buka nah, itu
1: dia mau syuting cepat juga putu, uh, maksudnya masih nunggu bioskopnya buka juga kan kayak gitu tapi info untuk Mangku jiwa dua lagi proses pembuatan itu itu sih dan dan insyaallah akan akan lebih seru lagi dan ada karakter-karakter baru lagi kayak gitu gitulah kayak gitulah dan akan lebih mengucut lagi kepada kepada uh, jembatan untuk menuju ke ceritanya kuntilanak Julia Estel kayak gitulah
0: hmm, okay.
1: ah, yang kedua ini gitu Jadi, kalau ini kemarin justru. kan memperkenalkan kalau satu kan memperkenalkan siapa sih kuntil siapa sih kanti ini? Oh, ternyata kanti itu adalah kuntilanak kan gitu. Mm -hmm. Ya, siapa sih Sujatijo? Oh, Sujatijo ternyata pendiri dari Sekte Mangkujiwo. Kayak yang ada di film Kuntilanak. Kayak gitu kan? Yes. Kenapa sih cermin kunti di film kuntilanak kok bisa bisa keluar kuntilanak? Nah, di Mangkujiwo satu dikeluarkan. Dikasih tahu. Nah, nanti di Mangkujiwo 2 aksi dari semua itu semua. aksi dari segmen mangku jiwa, aksi dari cek kekuatan cermin itu sendiri, apa yang ada di balik dunia 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 gaib yang ada di dalam cermin itu, kayak gitu. Itu semua akan terlihat di mangku jiwa dua, gitu loh. Berarti... Terus bagaimana bagaimana warisan dumo itu akan 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 menjadi warisan, kayak gitu. Dumo lingsewogi, kayak gitu. Ini bocorannya aja. Berarti akan banyak, akan banyak action. Akan banyak action. akan akan lebih berdarah actionnya juga ada tapi tetap storytelling di drama intiket tetap ada tetap kuat kuat gitu loh kali ini kita mencoba mengambil uh, sisi politik yang lain kayak gitu wow itu kabar kalau <laughs> kalau mangki jawa satu itu kan istilahnya uh, itu kalau kita lihat kita bayangkan Itu hampir mirip kayak sejarah politik kita di tahun 50-an kayak gitu loh. Hmm. ya kan bagaimana perebutan- perebutan uh, kekuasaan atau apa setelah kita merdeka kayak gitu loh. ada beberapa kelompok yang pengen Republik Indonesia Serikat ada yang pengen Indonesia yang kayak gitu loh ya kan negara kesatuan Indonesia hmm. jadi banyak-banyak-banyak eh intri, intri kayak gitulah kalau yang di 50-an. Nah, kali ini akan lebih berkembang bagaimana orang pengen berkuasa. Kayak gitu. Politiknya. Itu saling menjatuhkan kayak gitulah. Itu bisa jadi orang yang dulu baik sama kita ternyata dia memukul dari belakang. Kan gitu. Nah, hampir sama kan dengan politik tahun 60-an. <tuh> 60-70 Sudah ya, sudah dimahas Sudah tahu itu Yang lagi hangat-hangatnya kemarin kan 30 September gitu loh iya. Itu basic itu yang gue bawa ke Maku Jawa 2 Kayak gitu loh Oke mm Jadi ya mudah-mudahan penonton akan lebih lebih seru lagi teman-teman yang mau nonton Mangkujuo akan lebih seru lagi dan akan lebih penasaran lagi dengan dengan apa hubungannya dengan film Kuntilanak. kan gitu itu sih akan tetap ada pemain yang tetap di dari Mangkujuo satu tapi ada pemain karakter-karakter baru yang akan muncul lagi
0: ini Jadi tetap nggak bang apa tetap nggak ini
1: wow ya pastilah. Ya, ada, ya, mantap. Ada, itu pasti ada. <laughs> Kayak gitu. Karena gini, ini ini kali ini oh wow, ini gua boceng. Gua bocorin sedikit lah ya. Yeah. Mangkuk dua-dua itu akan memperlihatkan bagaimana kanti berembrio dengan C3 si demit ini. Oh my god. Kalau kemarin kan dia dimasukin 3 yeah. demit itu. Nah, yeah. sekarang bagaimana dia bisa menjadi sebuah embrio baru? Kayak gitu. Proses oh, itu. Oh. Sehingga nah, suatu stop. saat, suatu saat, mungkin dia suatu waktu nanti ke depan, dia bisa saja menjadi bukan bukan kuntilanak kanti, tapi mudah menjadi kuntilanak monster, kan? Yang stop kita panik. lihat di film kuntilanaknya Rizal Tuhan ya. Stop, stop, jangan dibocorin oh. lagi. Stop, gue penasaran. Apa, malah bagus lu, penasaran ya. <laughs> biar pada nungguin manggu Jawa 2. Biar gue tutup-tutup, malah nggak ingat apa Mangku Jawa 2. <laughs>
0: gue bang. Insya Allah,
1: Insya Allah gue akan akan buat lebih menarik lagi kayak gitu. Karena gue yakin ekspektasi penonton akan lebih dari yang satu kan kayak gitu. Iya. Yeah, Dan gue mudah-mudahan ya multi mensupport itu juga gitu. Karena semua kan kerja kerja tim ya. Jadi cuma juga punya visi tapi kalau tidak ada support kan kayak gitu. Iya. Yeah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ditunggu calling-annya bang. <laughs> amin amin. Eh, <laughs> terus ah. sorry,
0: ini pertanyaan ah. utama sih sebenarnya. Ada, ada. Yep. Gue kenal beberapa filmmaker kayak Pandu Birantoro mm -hmm. kalau lo tahu. Siapa? Pandu, Pandu. Oh,
1: Pandu, ya, ya, ya.
0: Pandu, ah. terus ah. teman gue Benedion. Oh, Benedion stand up. Stand up, ah. sama ah. Erna, ah. sama Panji, sama lo yeah. juga kan. Nah, yeah, yeah. yang menjadi pertanyaan gue adalah. Seberapa pengaruhnya pandemi ini terhadap industri film?
1: Uduh. ada dua sisi nih sebenarnya kalau gua dari perspektif gue ya yeah. kayak gitu kalau perspektif gue pertama adalah ini membuat kantong kita kering <laughs> pandemi ini ya ini jujur-jujur aja yeah. kayak gitu yang tadinya kita produktif akhirnya ide-ide banyak. kayak gitu tapi kan tidak bisa terlaksana dengan dengan baik karena karena batasan tidak syuting belum belum diperbolehkan kayak gitu kan kayak gitu loh hal-hal nah, kayak gitu terus kalau kedua perspektif gua sebenarnya sangat menguntungkan sebuah filmmaker kenapa tuh jadi kalau memang ada produksi yang nekat mau yuk kita tetap syuting ya enak kan kita di, 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 dikasih fasilitas kesehatan sama produser. coba ya. kalau corona nggak ada? Di, dipikirin nggak, po, kesehatan kita? Aduh. Berarti nggak? Akhirnya kan produser membuat ada, ada berapa ring di lokasi, kan? Oke, okay, ya. ini ring satu, yang ini nggak boleh masuk. Udah kayak film Hollywood, kan? Produksi film Hollywood. Ya, gitu. Yang masuk ke set hanya chief-chief-nya aja. Kan gitu, kan? You know? yeah, yeah, kalau gue yeah, yeah. ya akhirnya jadi ada positifnya di situ gitu. Jadi semuanya nggak ngumpul di set kan kayak gitu, gitu <laughs> Lebih ke situ sih kalau gue melihat gitu. Tapi kalau sisi yang pertama tadi memang sangat sangat terpukul banget ya. Dimana misalkan dalam satu tahun mungkin kayak gue bisa dua atau tiga film, akhirnya satu film aja belum terproduksi kan kayak gitu. Itu yang yang membuat gue, misalnya. Kaya tadinya sebenarnya Mangku Jiwa dua itu akan produksi di akan syuting di Oktober kemarin atau eh oh ya, Oktober ini. Tadinya kayak gitu. Nah tapi karena masih masa pandemi akhirnya nggak bisa dipaksakan untuk produksi di Oktober kayak gitu loh.
0: Hmm.
1: Gitu. Tadinya sih bulan ini udah akan syuting di Oktober ini.
0: Harusnya gue udah nerima callingan. Aa
1: atau lu udah udah tes tes. baju uh, ini lagi fitting-fitting baju lagi loh, atau udah giting lagi loh kayak gitu kan? <laughs> iya. Nah itu aja sih yang tadinya satu tahun mungkin bisa dua tiga film, nah, akhirnya satu film pun ya belum tentu belum tentu bisa terproduksi Elan. kan? Iya. Itu. Tapi masa pandemi ini akhirnya alhamdulillah masih adalah proyek-proyek
0: kecil yang kayak gitu. Sinetron bang ya kalau nggak salah ya ada dua.
1: Kalau sinetron memang gue dan sinetron juga tapi bukan sinetron yang stripping ya. Oh, yang maksudnya stripping. bukan bukan stripping yang kayak kalau kita tahu tuh sinetron stripping lah ya yang tiap hari tiap yes. hari tayang atau apa. Nah, tadinya kan gua kan memang dari awal banget itu membuat amanah wali. Nah, itu kan program Ramadan buat RCTI sebenarnya, spesial Ramadan. Yes. gitu. Jadi, itu dari tahun aduh tahun berapa gue lupa dari amanah wali satu ya gitulah kan nah, sampai yang keempat kemarin tapi mungkin karena masa pandemi karena dilihat ramadan kemarin penontonnya udah ada dan bagus share-nya, ya bagi XCTI dibikin stripping hmm. kayak gitu dibikin kayak gula yang jadi akhirnya tayang tiap hari kayak gitu dan walinya kan juga lagi nggak banyak konser-konser musik musik lagi stop hmm. kayak gitu mereka mengambil keuntungan itu nah tapi buat gue sendiri gue nggak bisa yang stripping karena tiap hari syuting sabtu minggu pun syuting kayak gitu ya gue walaupun gue orangnya suka syuting tapi gue nggak gila syuting juga kan gitu gila nggak ada istirahatnya sama sekali nggak ada hari gue break kan yang uh, harus nanti tiba-tiba syuting pagi yang harus tayang malam ah yang kayak gitu gue belum bisa kayak gitu nah itu yang akhirnya gue setelah lebaran kemarin tetap nggak ngelanjutin itu walaupun sampai sekarang ini masih tayang ya di di tv ya di cctv hmm. itu hmm. ah, ah. itu ya maksudnya yang poje-poje kecil tuh yang kayak uh, kemarin gue bikin FTV tv Wajah dengan ph-nya deddy miswar yang sudah tayang di video video.com okay. senyum musuh daku ah, ah. itu itu akhirnya gue berhasil mengajak lagi Setelah membujuk seorang Yesy Guzman. Untuk comeback lagi ke dunia perfilman. Kayak oh, gitu Selama ini kan Yesy Guzman udah yang. Seperti mungkin gak pede lagi. Main atau apa. baik kemarin. Dan dia jadi pemain, pemain ibu kan. Yang pemain utamanya. Kayak gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang dengar podcast ini. Mau nonton lagi actingnya Yesy Guzman. Ya tinggal puter aja di video.com. Senyum musuh ke aku itu ada. Kayak gitu okay. silakan no video Betul. nah, kemarin juga baru nyelesain uh, judul pertama dari uh, ada proyek Pak buat platform digital yang belum tahu akan rilis di Netflix atau di iFlix atau, atau di mana kayak gitu. Tapi kita masih lagi bikin dan kemarin baru selesai gua syuting satu judul. Jadi ceritanya nanti itu ada 10 judul yang beda-beda ceritanya dan pemainnya beda-beda. Kayak itu. Gen-genrenya jen horor. gitu loh Nah kemarin baru selesai satu gue syuting judulnya permisi ceritanya tentang eh uh, ya di sebuah rumah duka gitulah kayak gitu lah. itu akan tayang di mana Bang di digital kah Digi digital tapi digitalnya belum tahu apakah di Apakah di Netflix atau di iflix kita belum tahu itu udah nanti produser lah yang ini kayak gitu tapi dia memang disuguhkan untuk platform digital kayak Oke. gitu jadi Oke, sambil sambil sambil, -sambil ngerjain itu ya develop skenario nya si Manggujiwo. siapa Jiwo kayak gitu ama ada satu proyek yang sebenarnya tertunda juga gue lagi lagi join dengan garin garin groho untuk bikin film horror yang menurut gue ini juga beda banget ceritanya dan ini belum belum boleh gue gue bocokin ceritanya kayak gimana tapi ini sebuah film horror yang horror killer yang sangat-sangat anak muda. Lah, Ih, mantap. Ya. Uh, uh, judulnya, Puisi Yang Membunuh. Uh,
0: uh.
1: Kayak gitu tuh. Oke.
0: Okay. Stop. Uh. stop, Jangan sampai Bang Kinoi bocor.
1: Ya. Gitu. Nah, tapi kemungkinan itu produksinya akan tahun depan dulu. Kayak gitu, setelah pandemi ini. Oke.
0: Okay, gitu. Berarti berarti kita bisa Akhi dua film dari Bang Kinoi?
1: Iya. Yep. Okay. Insya Allah itu. Untuk film bioskop ya. Yeah. Okay. ama satu kalau mau nonton yang mudah-mudahan nanti akhir Desember udah selesai semuanya. Yaitu yang uh, uh, series buat digital itu. Uh, dengan, maksudnya dengan 10, 10 judul horror dalam satu tema ritual. Itu gitu okay. dia. Oke
0: okay, Bang. Segmen Yap. terakhir rapid question.
1: Hmm. Apa?
0: Rapid question. Apa itu? Pertanya pertanyaan. Oh, pertanyaan beri jawaban. Ya.
1: Nah. Oke.
0: Okay. Bioskop atau Netflix? Bioskop. Bioskop. Oke. Okay. Sujiwo Tejo, Roy Martin. Sujiwo Tejo. Uh, horor apa eh horor komik horor apa politik
1: wah aduh, ini susah ini <laughs> politik sebenarnya politik. sebenarnya dua-duanya gue suka sebenarnya gue dua-duanya suka kayak gitu tapi kalau dibilang horor sama politik gue suka cerita-cerita politik oke
0: okay. coba lagi ya Hollywood, Bollywood? Hollywood Hollywood ini pertanyaan terakhir hmm. DC, Marvel? apa? DC apa Marvel? Marvel mantap yes. lumayan jawabannya terus, kesimp
1: terus kesimpulannya apa tuh?
0: gak apa-apa, rapid question aja pengen tahu.
1: Tapi tapi pertanyaan itu sama-sama dua-duanya disukain sih. Eh. Tapi yang gue pilih ya, itu yang lebih berat ke situ. Oke. Okay. Hmm.
0: Bang, ini ada pertanyaan, benar-benar pertanyaan terakhir. Closing. Yap, yap, yap. Yep. Apa tuh? Agak klise sih, tapi apa yang lo lihat di industri film Indonesia, let's say, 10 tahun ke depan?
1: 10 tahun ke depan yes. kalau tidak ada situasi pandemi kayak gini juga atau uh, uh, situasinya masih kuat seperti sebelum pandemi Indonesia akan akan lebih go internasional 10 tahun ke depan Setara, secara originalitas ide mm -hmm. dan kreatifnya kayak gitu okay. akan go internasional seperti itu kalau situasi 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 normal. negara atau politiknya normal ya kayak gitu okay. karena film film sangat terpengaruh pada kayak gitu itu sama aja kayak ekonomi gitu tapi saat politiknya lagi ini pasti akan terguncang juga akan terhambat juga gitu tapi gua yakin situasi yang normal perfilman Indonesia akan lebih lebih maju lagi karena itu udah terlihat di tiga tahun terakhir bahwa banyak sekali Uh, uh, kayak kayak bang joko udah bikin dengan bumi langitnya kayak gitu kan mm -hmm. gitu. Terus Hadir lagi daftar-daftar muda yang sangat 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 secara originalitas idenya kayak gitu, gitu. Okay. karena karena bukan apa-apa Hollywood memang gede gitu tapi gue yakin mereka akan kehabisan ide untuk bikin apa lagi kayak gitu gue <gulang> ya, gitu. pernah dengar itu ada lho. yang ngomong siapa ya kayak gitu loh. nah itu yang harus kita 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 sadarin dan kita syukurin bahwa di Indonesia masih banyak ide-ide yang bisa kita gali lagi kayak gitu loh, untuk kita bikin bikin sesuatu, tapi jangan jadi uh, copy paste terus jadi kita harus mempunyai, walaupun temanya cinta atau horror ya bikin yang lebih beda lagi lebih beda lagi, kayak gitu loh kayak hmm. gitu loh. Dan gue yakin itulah yang bisa mengalahkan posisi-posisi luangnya. Ya gitu tuh. Oke. Okay. Gitu. Uh, ini
0: ada tradisi di podcast gue mm -hmm. closing itu dari tamu. Oh closingnya gimana tuh? Bebas mau ngasih wejangan, mau ngasih nasihat, mau ngasih nomor rekening, mau ngasih bunga, mau ngasih peran <laughs> silakan.
1: Nomor rekening itu yang dasiat itu. Oke, ini nama podcast-nya apa?
0: Podcast Manusia Tinggi.
1: Oh, Manusia Tinggi. Oke, okay. siap-siap. Udah bisa kita closing?
0: Sudah, silakan di-closing.
1: Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar podcast dari Manusia Tinggi. Uh, saya harap dukung terus film Indonesia. Cintai film Indonesia, agar film Indonesia terjaga Uh, untuk menjadi sesuatu kualitas film yang sangat baik Dan bisa bersaing dengan dunia internasional Harapannya dan tetap nikmatin film Indonesia dengan tulus Oke? Okay?
0: Oke, okay. siap Thank you Bang Kinoy atas waktunya Udah mau diganggu malam-malam
1: Sama-sama -malam. yep. manusia tinggi <laughs> Oke,
0: okay, sampai jumpa di episode selanjutnya